0: Nieuwsblad, podcast. De stemmen van Assisen.
1: Hallo, ik ben Cedric Lagast, reporter bij Nieuwsblad. En ik ben Pavel Vermeulen, eindracteur bij diezelfde krant. En deze zomer keren wij samen terug naar enkele intrigerende moordonderzoeken uit de Belgische vaderlandse geschiedenis. En vandaag hebben we het over de moord op een jonge diplomaat in Brussel, de zoon van een minister. De archie van Assise. ...honderd jaar terug in de tijd. Klasse
0: Justitie. Hier zitten we weer. Het is voor de vijfde en helaas ook laatste aflevering van onze zomerreeks Archieven van Assize. Beetje jammer. Ja, ja, dat vind ik echt wel, want er zijn echt
1: wel straffe verhalen opnieuw gepasseerd uh, deze zomer, ja. moet ik zeggen. Ik hoop dat je het toch een beetje boeiend vond, Bavo, om hier ook je zomer te komen spenderen. Ja, zeker. zeker. Oké, okay, maar Het wel. is een beetje jammer dat het de laatste aflevering is, maar ik denk dat, ik toch wel een, dat we toch wel een knaller voor de laatste aflevering hebben gespaard. Ik vind het zelf ook een heel boeiend verhaal. en Het is dit keer een aflevering die echt helemaal ingaat op de, op die rode draad van dit seizoen, met name klasjustitie, Want het, het gaat echt deze keer over een moord in de hoogste kringen van het land.
0: Oké, okay, de lat ligt hoog en we gaan erover.
1: Ja, het gaat over de moord op een jonge diplomaat in het België van 1906. En niet de eerste, de beste diplomaat, maar de zoon van een Chileens minister.
2: Zaterdagavond is in de nabijheid ter Louis-Alain een schrikkelijk drama afgespeeld. Een jongeling heeft bij middel van revolverschoten de secretaris van het Chiliaans gezantschap om het leven gebracht. Het slachtoffer was een flinke jongeling die een schone toekomst tegemoet zag. Zijn vader is minister van binnenlandse zaken van Chili en de oud-voorzitter der Republiek Chili is zijn oom.
0: Cedric, na nou dit fragmentje kunnen we al concluderen dit is absoluut een moord die zich afspeelt in de hoogste diplomatieke kringen. Ja. En dan denk ik, van, dat gaat iets te maken hebben met een internationaal conflict, met politiek, met spionage. Moeten we het daar zoeken?
1: Dat had gekund, bavel, maar nee, we moeten het motief in een heel ander register zoeken. Het slachtoffer is namelijk een jonge, knappe twintigjarige aristocraat. Een jongman die op dat moment in België woonde. En het is dit keer... Een liefdesverhaal. Het gaat over liefde, over passie, maar ook wel over verraad en over eer.
0: Oké, okay, Cédric, we zijn vertrokken. Eerst
1: de moord zelf en dat gebeurt aan de Louisalaan, hebben we het net gehoord. Ja, het gebeurt op een zaterdagavond, op zaterdag 24 februari 1906... In een herenhuis langs de Vleurgatse Steenweg in Elsene, En die straat ligt inderdaad, zoals u zegt, vlakbij de bekende Louiselaan. En uh -huh. ook een beetje het Terkamerenbos daartussenin. Dat is vandaag nog altijd een beetje de diplomatieke buurt, denk ik. Je hebt natuurlijk veel ambassades in de Europese wijk vandaag de dag in Brussel. Maar daar rond het Terkamerenbos, dat is zo'n beetje de buurt rond de Franklin-Rooseveltlaan. Daar, daar zijn ook vandaag nog tientallen ambassades, consulaten en zo meer. En wordt de moord ook gepleegd in een van die ambassades? Nee, we zitten daar. Uh, eigenlijk in een familiepension, Het pension van het Brusselse koppel Paul Geiger en Sophie Schlick, die verhuren een aantal kamers aan studenten, maar eigenlijk ook aan, aan jonge diplomatieke ambtenaren, oh ja. zoals Ernesto Balmacheda. Dat is een, een jonge Chileen, 20 jaar, en hij is op dat moment nog maar een paar maanden in België en hij huurt bij hen een kamer. Hij zit daar dus op kot, kunnen we zeggen. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. En om zes uur die avond arriveert hij aan zijn pension Hij komt thuis eigenlijk. Hij had mevrouw Schlik op voorhand laten weten... dat hij op dat moment de souper wilde genieten. Hij wilde mm -hmm. zijn avondeten kunnen eten. Hij is mooi op tijd. En net op het moment dat hij toekomt... stopt er een auto voor de deur... en stapt daar een andere man uit. Okay. En de twee die kennen elkaar. Ze schudden elkaar de hand op het voetpad. En ze stappen samen naar binnen. Oké, okay, en wat gebeurt er dan? Wel, het is etenstijd, tijd voor tafeleten, dus ze stappen samen naar de eetzaal. Op het gelijkvloer is een, een soort salon en een veranda, maar ook de eetzaal. En ze gaan daarheen, ze gaan samen aan tafel zitten. En de bezoeker die haalt een check boven en hij overhandigt die aan Ernesto Balmaceda. En een ontvangstbewijs dat Balmaceda moet tekenen. En net als Balmaceda een vulpen boven haalt en zijn handtekening wil zetten, stelt de bezoeker plots
3: een vraag. Zeg, zet je eigenlijk van plan om met mijn zus te trouwen?
1: En Ernesto, die kijkt hem strak aan en hij schudt zijn hoofd. Nee. En daarop springt de gast recht. En hij trekt niet één, maar twee revolvers. En hij schiet tien kogels af. Recht in het hart van de jonge Ernesto Balmaceda. En die wankelt nog een beetje achteruit, een meter of twee tot aan een canapé en daar, daar vlak voor, valt hij dodelijk gewond op de grond neer. En De dader die gooit nog een van de revolvers op de zetel, loopt naar buiten en verdwijnt met de auto waarmee dat hij gekomen is. Het is echt een executie
0: eigenlijk. Zijn er dan getuigen op dat moment in die eetzaal?
1: Wel, we weten dat natuurlijk, Bavo, omdat er drie vrouwen in de eetzaal getuigen waren. Ja. En, en mensen die deze podcast al gehoord hebben, die weten... We hebben echt het strafdossier zelf gaan inkijken in het Rijksarchief van Brussel. Daar wordt dat hele, archief, dat hele dossier bewaard. Dat is na honderd jaar vrijgegeven. En in dat dossier heb ik onder meer de drie getuigenissen gevonden... van de drie getuigen die daar op dat moment het avondeten aan het opdienen waren. Waren. Dat waren Hospita Sophie Schlik, haar schoonmoeder Adèle Geiger en hun meid Angèle Vlamme. En die laatste die heeft daar het volgende over verteld.
3: En dus, net op het moment dat Ernesto zijn handtekening zette, hoorde ik luide schoten. Ik keek op en ik zag dat die andere man een revolver was had. Ernesto is dan achteruit gewankeld en op de grond gevallen. Tegen de Hebben Hij bewoog niet meer. Ik heb die andere man bij zijn schouders gegrepen en ik riep... Maar wat doet jij nu? En hij antwoordde...
1: Laat mij hier weggaan. De drie vrouwen die lopen nog de straat op op zoek naar hulp. En ze komen de 32-jarige Edmond Marois tegen. Een kandidaat notaris. Zo staat op zijn verhoor dat hij in het strafdossier zit. En hij gaat mee het huis binnen met de drie vrouwen. En daar ziet hij in de eetzaal een man op de grond liggen... in een zwart kostuum met een wit hemd blauwe bertellen, een geel-zwarte stropdas en een lange, grijze overjas. Dat is Ernesto Balmaceda uiteraard, mm. die dodelijk is getroffen. Hij heeft nog zijn bruine handschoenen aan en zijn gezicht hangt vol bloed. Ik heb de knopen van zijn pardessu losgeknoopt en ook zijn jas tot op zijn hemd. Hij leefde nog, want hij heeft zijn hoofd nog een paar keer bewogen. Maar hij heeft geen woord meer gezegd. En na tien minuten is hij plots gestorven.
0: Nu hoorden we een van de getuigen die er ook bij was op de crime scene. En de reden waarom dat je dat zo gedetailleerd kunt beschrijven... ...is omdat er tekeningen van gemaakt zijn. Want zo ging dat honderd jaar geleden. Dat ja. hebben we in vorige afleveringen ook soms gezien. Um, de crime scene werd met de hand getekend... ...en volledig ingekleurd tot op het kleinste detail na. En dat liet er nu bij ons op tafel. En we zien inderdaad daar een man liggen in een plas bloed... ...strak in het pak, maar ook de piano. Drie stoelen rond de tafel, een buffetkast, een glazenkast... Het is echt een indrukwekkend document.
1: Ja, dat is natuurlijk omdat er geen fotografie was in die tijd. Of fotografie bestond wel, maar was heel zeldzaam. En daarom lieten ze landmeters eigenlijk gewoon de plek uh, documenteren in plaats van, zoals vandaag de dag gebeurt, een, uh, een fotograaf die een foto van de plek trekt.
0: Ja, het is echt bijna een kunstwerkje. We zullen dat dan ook, zoals altijd, op ons Instagram-kanaal zetten. Cedric, de dader um, die Ernesto heeft neergeschoten met tien kogels... Um, is gevlucht met de auto, maar er hebben... Heel veel mensen het gewoon zien gebeuren, getuigen genoeg.
1: Ja, die drie vrouwen. Hè, en, en wie dat de dader is, uh, dat is voor hen ook geen mysterie. Want ze kennen hem: het is iemand die daar vaak bij Ernesto Balmaceda op bezoek komt. Het is ook een Chileense man, zijn beste vriend zelfs. Oh. En ze weten ook waar de dader heen is. En dat is eigenlijk helemaal niet zo ver. Amper 50 meter verderop, letterlijk om de hoek, in de Abdijstraat. Daar was op dat moment de diplomatieke vertegenwoordiging van Chili gevestigd. En ze weten, daar is ze naartoe, daar kan de politie. Je hem gewoon vinden. Ja, en dat is dan de ambassade van Chili? Ja, niet de ambassade, het is net een, een trapje lager. La legation heette dat in het Frans, of uh, de diplomatieke gezelschap. Eigenlijk, uh, een, een, een land kan in een bevriende natie een ambassadeur posteren, en die werkt dan in een ambassade. Ja. En in landen waar geen ambassade is, en, en zeker in die tijd had je niet overal een ambassade, kon je een uh, diplomatieke gezelschap opzetten. Dat is een, een klein trapje lager. En Chili had bijvoorbeeld een ambassade Deur in Londen, niet in Brussel. In Brussel was er een gezantschap geleid door een diplomaat. De zaakgelastigde heette die. Mm -hmm. en dat was in Brussel al jaren de Chileen Louis Waddington. En het is dus daar dat onze dader gewoon naar binnen is gegaan. En iedereen weet dat. Ja, want de drie vrouwen, die hebben de dader herkend. De man die daar is binnengekomen met die chic, dat was Carlos Waddington. Ah. De op dat moment achttienjarige zoon van de zaakgelastigde, En hij woont daar gewoon op de Chileense legatie. Ja. En ook van dat gebouw zit eigenlijk een plannetje in het archief. En dat was eigenlijk een statig huis rondom een groot park. Dat bestaat nu niet meer vandaag, heb ik gezien, in de Abtijstraat. Uh, dat is afgebroken, daar staat nu een groot appartementsgebouw. Maar hij woonde daar ah, ja. en de zaak gelastigde. En zijn familie, die zijn net zoals een ambassadeur, eigenlijk diplomatiek onschendbaar.
0: Ja, ja. dus de politie kan niet zomaar
1: binnengaan en die man oppakken of die jongen oppakken. Uh... Ja, laat staan of dat ze weten dat ze hem wel zullen kunnen vervolgen. Want iemand die diplomatiek onschendbaar is, die kan je niet vervolgen. He. Die ja. mag niet voor de rechter gebracht worden. We zitten hier meteen weer in onze rode draad, Pavo. De, de klassejustitie. Dus diplomaten en zonen van diplomaten die kunnen niet zomaar vervolgd worden. Dus wat de politie doet, ze kunnen het gebouw eigenlijk alleen maar omsingelen. Ze mm -hmm. gaan op straat ervoor staan om zeker te zijn dat die man niet gewoon weggaat, dat hij gewoon niet uit het gebouw ontstapt of België ontvlucht. Want dat gebouw is eigenlijk gewoon Chileens grondgebied.
0: Ja. ja, dus hij zit daar even onaantastbaar. Ja. Um, de dader is wel gekend. Wat
1: weten we over hem? Wel, Carlos Waddington, 18 jaar oud woont eigenlijk al op dat moment heel lang in België, is geboren in Chili, maar hier opgegroeid, is in Brussel naar de middelbare school geweest, de middelbare school Saint-Louis ja. en op het moment van, van het drama, zullen we maar zeggen, studeerde hij eigenlijk uh, aan de universiteit van Gent en wou ingenieur worden en zijn medestudenten in Gent noemen hem een rustige, intelligente kerel een beetje gesloten wel, een beetje te midden maar een sympathieke man.
0: Ja, wat heel belangrijk is, denk ik, is wat je daarnet hebt gezegd, is dat de dader eigenlijk een zeer goede vriend was van er Ernesto, het slachtoffer.
1: Ja, ze kenden elkaar nog niet zo heel lang, want Ernesto Balmaceda was eigenlijk vlak voor de zomer van 1905 in Brussel beland. Hij was eigenlijk uitgestuurd naar België. Uh, hij was de tweede secretaris van Louis Warrington. Maar natuurlijk, hij en, en Carlos Warrington, dat waren twee leeftijdsgenoten. Die hadden dezelfde leeftijd. Die waren Spaanstalig. die kenden hier niet veel mensen. En die waren eigenlijk een beetje op natuurlijke wijze boezemvrienden geworden. Hè?
0: Maar eigenlijk is het niet zo'n belangrijke keerlijst. Hij is nog maar 18 jaar de
1: stagiair op de ambassade, om het ja, zo te zeggen. Ja, maar hij komt wel uit een zeer vooraanstaande Chileense familie. Eigenlijk staat zijn familie in Chili zelf nog een, een trapje hoger dan de familie Waddington. Want het was een, een Spaanse familie uiteraard, die zich in de 18e eeuw in, in, in Chili gevestigd hadden. En, en zijn oom langs vaderskant, José Manuel Balmaceda, die was een paar jaar voordien tot president van Chili verkozen. Mm -hmm. En zijn oom aan moederskant, Emilio Bello, die had er dan weer een termijn als minister van Buitenlandse Zaken op zitten. En hij zou een paar jaar later, in 1925, op zijn beurt zelfs president worden. Ah, ja. En zijn eigen vader, Rafael Balmachera, die zit op dat moment natuurlijk in Chili. En hij was tot enkele maanden voor de moord minister van binnenlandse Zaken. Mm -hmm. Er bestaat ook een plechtige foto van Ernesto Balmachera. Dat ja. staat ook in het strafdossier. Uh, dit is hem eigenlijk.
0: Ah ja, hij heeft een, een bijna militair ceremonieel kostuum aan. Um, en hij draagt zijn witte handschoenen in de hand. Een fijn snorretje. Ja. Uh, zijn haar met gel achteruit. En ik vermoed dat hij daar ook een sabel draagt.
1: Ik denk iets? dat dat een sabel is. Ja, ik denk dat die foto ergens een, een soort van statiefoto genomen is. Als zoon van in, in Chili. Ja, maar als ik het goed begrijp, zit Chili nu
0: wel met een probleem. Want ze hebben aan de ene kant een Chileens slachtoffer in België,
1: maar aan de andere kant ook een Chileense dader ja. die eigenlijk beschermd wordt. Ja, voilà, absoluut. En enerzijds staat Chili als land op haar diplomatieke onschendbaarheid. en mm -hmm. wil ze niet zomaar dat de, de Belgische politie daar da, da, dat diplomatiek gebouw binnenstorpt. Uh, maar anderzijds natuurlijk de moord op de zoon van een oud-regeringslid. Ze ja, wil exact. ook wel dat dat wordt opgelost. Ja. En dus, na een paar dagen, op 2 maart wordt in Chili de knoop doorgehaakt en het land laat weten dat ze zullen meewerken aan het onderzoek. Alle Chileense diplomaten mogen ondervraagd worden, ook Carlos Oddington. En na de ondervraging wordt de 18-jarige naar de gevangenis van Sint-Gilis gebracht.
0: Cédric, de dader zit nu in de gevangenis, maar wat we nu vooral willen weten is... Waarom heeft hij zijn boezemvriend op zo'n vreselijke manier vermoord? En dan dat ene zinnetje, hè, dat echt wel opvalt,
1: als hij vraagt: Ben je van plan om met mijn zus te trouwen? Ja. Alles draait uiteraard om de zus van Carlos Wellington, de jonge Ernesto, die was op het Chileense gezantschap toegekomen. Hij had daar niet alleen Carlos leren kennen, maar ook zijn zus Adelaide, de Chileense dochter van de gezant. Oh ja. Ze was op dat moment 21 jaar, één jaar ouder dan Ernesto en volgens de overleveringen een Spaanse van een ongeziene schoonheid. dat is dus het meisje waar Ernesto verliefd op wordt. Ja, er is een romance tussen hen twee opengebloeid daar in dat diplomatieke gebouw. Nu heel voor de hand liggend was dat niet, want Ernesto wordt eigenlijk als een ernstige, carrièregerichte kerel omschreven. Niet iemand die de dochter van de baas gaat zitten veroveren. En ook we zijn natuurlijk in 1906. Ja. Op dat moment is er een veel puriteinsere omgang tussen jonge mensen. Uh, zeker tussen tieners en Adelaide, een jonge vrouw, die moet eigenlijk het grootste deel van haar tijd gewoon binnenblijven. Uh, ze moet veel op haar kamer zitten. Ze mag niet zomaar alleen de stad in, zo een, een beetje op straat rondhangen. Dat gaat niet. En zelfs alleen zijn met een man, dat is eigenlijk compleet uit een boze. Ja, het is dus een verboden liefde. Ja, het is eigenlijk niet de bedoeling dat ze elkaar tegenkomen of dat ze veel omgang hebben met elkaar maar in het dossier en het Rijksarchief zitten heel veel brieven. Er zijn maar liefst 82 brieven gevonden van Adelaide aan Ernesto De brieven van Ernesto en haar die zouden er ook geweest zijn, maar die zijn verbrand, die hmm. zitten niet in het dossier en daarnaast zitten er ook heel veel brieven van Ernesto aan zijn familie in Chili in het dossier, waarin dat hij ook over die relatie vertelt. En het is een beetje op basis van die brieven dat we het hele verhaal moeten reconstrueren. Ja. En in een van die brieven schrijft hij, op 12 oktober 1905 is dat, hij schrijft aan zijn ouders dat hij drie maanden eerder, dus dat moet ongeveer in de zomer geweest zijn, dat hij verliefd geworden is op een jonge vrouw. Adelaide, de mooie Adelaide. En op 10 oktober 1905, net toen vader Waddington op diplomatieke missie naar Italië was, dan moet er ook een moment geweest zijn waarop er iets gebeurd is, waarop dat ze naar elkaar toegegroeid zijn. Want in een van de liefdesbrieven schrijft Adelaide het volgende.
4: We zullen nooit van elkaar gescheiden worden, lieve Ernesto. Nooit. God zal ervoor zorgen dat we op een dag samen zullen zijn. En dan zal het voor altijd zijn... Elk jaar, op 10 oktober, zal je van mij een postkaartje krijgen. Daar zullen maar vier woorden op staan. Weet je het nog? Altijd, altijd zal er hetzelfde op staan.
0: Dat is een heel mooi briefje eigenlijk, Cedric. Ik vermoed dat 10 oktober misschien al het moment was van de eerste
1: kus of zo. Ik denk dat het zoiets moet geweest. Ja, en vanaf dan zijn ze in het geheim een Koppel. Ja, en later op het proces zal de aanklager zeggen dat hun wederzijdse toenadering dat, dat heel snel veranderde in een stormachtige passie.
4: Ik herken mezelf niet meer. Ik, die anders altijd zo voorzichtig ben. Oh, je laat me niet onverschillig, Ernesto, in tegendeel. Kom naar mij. We hebben altijd zoveel plezier. Maar in godsnaam zet je woede opzij. Gisteravond dacht ik dat je mij ging bijten. Ik begrijp je, woede. We kunnen hier inderdaad geen woord tegen elkaar zeggen. Omringd als ik ben door zulke goede bewakers. Kom vanavond naar mij, Ernesto.
0: Dus eigenlijk kon ze elkaar dan toch stiekem ontmoeten... in dat diplomatieke huis waar het eigenlijk niet mocht... en waar de ouders rondliepen en alle personeel.
1: Ze konden elkaar dan toch zien. Het, het was heel moeilijk, denk ik. Maar bon, waarin wel is, is een weg... Heel expliciet wordt dat in die brieven ook niet uitgelegd, maar in die brieven wordt wel zo'n beetje omvloerst verwezen naar één avond. Ernesto zou Adelaide op een avond rond vijf uur opgezocht hebben in de salon van de legatie. Ze waren daar toevallig toch alleen, wat dus niet de bedoeling was, maar op toch niet gestoord kunnen worden door enkele kinderen die daar nog wel rondliepen en door dat personeel die daar weg en weer liep, zoals ze hem stiekem meegenomen hebben naar haar kamer op de tweede verdieping. Ja, uiteraard niet mocht. Hè? Dat Wat ik... uiteraard niet mocht. En als dat ontdekt zou worden, dat zou een groot schandaal geweest zijn. En tot overmaat van ramp zou vader Waddington daarop naar boven gekomen zijn. De gezant zelf, die ging naar zijn kamer. Ja. En eh, in het archief zit ook een plan van delegatie in het dossier. En zijn kamer was op de eerste verdieping. En dus, Ernesto, die zat op haar kamer op de tweede verdieping. Ja. En die kon eigenlijk niet meer weg. Ja, ja, omdat die vader beneden zat. Voilà. En hij zou die hele avond en nacht verstopt in haar kleerkast hebben gezeten. En pas tegen de ochtend zou hij kunnen vertrekken zijn. En pas toen de zon weer opkwam, zou hij teruggekeerd zijn aan zijn kamer in het familiehotel. Nu... Dat is de kuisse-versie die Adelaide achteraf aan de Belgische politie vertelt. Uh -huh. Uit een brief die Ernesto later naar zijn familie in Chili stuurt, kunnen we toch nog iets anders afleiden.
3: Ik zag een vrouw die haar armen voor me opende. En ik wilde nog vluchten voor dat gevaar. Ik heb jullie nog gevraagd om me geld te sturen zodat ik kon reizen, maar ik kreeg geen antwoord. Hier, alleen, heb ik me passioneel overgegeven aan de warmte van een vrouw, van wie ik hou de enige affectie die ik hier had en gek van tederheid, zonder dat ik de gevaren of de obstakels zag, heb ik haar de mijne gemaakt.
0: Dat is heel mooi verwoord, die brief. Maar gevaarlijk spel dus in die tijd.
1: Dat is risky business, Bavo. En uh, ja, rond die periode, oktober, november, dat begint het ook de familie Waddington op te vallen dat Ernesto toch wel heel veel aandacht heeft voor ja. de mooie Adelaide. In die mate dat tegen het eind van de maand november Ernesto door zijn baas op het matje wordt geroepen. Het is een levendig gesprek. Waddington is niet opgezet met al die aandacht. En hij verbiedt hem eigenlijk nog de toegang tot het gebouw. Hij mag enkel nog tijdens de kantooruren langskomen. En hij mag op die momenten enkel nog in zijn broodje zitten. En de rest van het gebouw, en zeker Adelaide, is off-limits. Ja, dus die hele mooie romance die wordt opgebroken. En ze mogen elkaar niet meer zien. Ja vanaf dan zijn hun contacten eigenlijk nog beperkt tot de brieven die ze elkaar schrijven ja. maar we zien wel dat er daarna nog brieven naar elkaar geschreven worden, die moeten eigenlijk stiekem afgegeven worden, ze dus moeten die met het personeel doorgeven, het personeel zit een beetje mee in het complot, die geven de brieven van elkaar door, ja. en in die brieven schrijven ze eigenlijk hun liefde voor elkaar uit, hè. en in december trekt Ernesto naar Parijs naar zijn oom Emilio Bello we hebben die al besproken, die was minister van buitenlandse zaken geweest in Chile ja. ook een man met aanzien, en die was nu diplomaat in Parijs. En Ernesto vraagt zijn oom eigenlijk om voor hem te onderhandelen. Hij wil dat zijn oom naar Brussel komt en bij vader Waddington zou tussenkomen waardoor hij zou mogen trouwen met Adelaide. Ah, trouwen zelfs?
0: Ja. Dus hij wil niet gewoon alleen dat zijn oom bemiddelt uh, zodat hij zijn vriendin terug kan zien. Hij wil
1: meteen het voorrecht doen. Ja. Want, Pavo, hij wil van haar een eerzame vrouw maken. Want dat vertelt hij op dat moment nog niet aan zijn oom, maar er is eigenlijk meer aan de hand. De brief van Ernesto, die we daarnet hebben laten voorlezen, ging eigenlijk nog een beetje verder.
3: Ik heb me passioneel overgegeven aan de warmte van een vrouw, van wie ik hou. De enige affectie die ik hier had. En gek van tederheid, zonder dat ik de gevaren of de obstakels zag, heb ik haar de mijne gemaakt. Met jeugdige razernij hebben we ons overgegeven aan het genot van materiële genoegens. Tot ze voelde dat ze zich moest schamen. En ik met één klap in de realiteit wakker werd.
1: En net zo zich hier schamen, waarvoor zou Adelaide zich moeten schamen? Wel, die passionele nachtbavo, waarbij dat hij gezicht in de kast heeft geslapen, maar wellicht toch niet in de kast heeft geslapen, die was niet zonder gevolgen gebleven, ja, want ja. Adelaide was zwanger. Ze was zwanger van Ernesto. En ongehuwd zwanger, dat was in die tijd ja, een enorm probleem, uiteraard. Ja, en dus eigenlijk moet Adelaide dan trouwen. Wel... Eerst is vader Waddington daar niet grappig op. Dat mm -hmm. zijn dochter zou trouwen met de eerste, de beste, met een stagiair uh, in zijn gebouw. Tot Adelaide, uh, op 27 januari. Dat is goed één maand voor het drama, Bavo, om het even te schetsen. Dat zij aan, aan haar moeder en haar vader opbiedt dat er meer aan de hand is dat ze zwanger is. En Don Louis die is natuurlijk woedend. Ja. dat was helemaal natuurlijk niet uh, de bedoeling. En hij zegt, als Ernesto hier voor me stond, ik zou hem ter plekke kunnen vermoorden. Oh. Maar natuurlijk, de situatie doet hem ook wel inzien, op dat moment, er is voor hem geen andere optie meer. En ze zal nu wel moeten, moeten trouwen doen. met hem. En om eerlijk te zijn, Bavo, hij beseft natuurlijk ook wel dat de familie Balmaceda, dat dat eigenlijk wel een goede partij is voor zijn dochters. Ja, ja, wegens al die um, connecties op uh, hoge levels. Ja, en op 30 januari komt er een lang verwacht telegram vanuit Santiago de Chili, vanuit de vader, de ex-minister. En hij zegt. Ik ben het eens met deze overweldigende situatie. Ik geef de volledige toestemming. En het huwelijk kan doorgaan.
2: De jonge bal Maceda had op de talrijke feesten die in het Chiliaans gezantschap en de abdijstraat gegeven worden, de dochter Zaakgelastigde ontmoet. Een liefdesgeschiedenis was tussen hen ontsponnen. Het meisje is van een verrukkelijke schoonheid. Eenieder was ervan overtuigd dat het met een huwelijk zou eindigen. Een twaalfde dagen geleden werd zelfs het huwelijksbericht in de nieuwsbladen aangekondigd en het verlovingsmaal had plaatsgehad, bijgewoond door al de diplomaten de Brussel aanwezig, door de voornaamste personaliteiten van de hoge wereld.
1: Bavo oren hier een stukje uit een Brusselse krant van 1906, van vlak na de moord eigenlijk. Een artikel waaruit dat we wel kunnen begrijpen dat iedereen binnen het diplomatieke korps van Brussel eigenlijk op de hoogte was van de verloving. En in de krant De Dependence wordt op 14 februari, tien dagen voor de moord, Bavo, hou het goed in de gaten, de verloving aangekondigd. En er wordt zelfs nog een feest georganiseerd in de Abdijstraat waarop dat de verloving officieel wordt aangekondigd.
0: Ja, dus dat is eigenlijk een beetje een, een high society uh, event in Brussel. Ja. En alle families zitten op, de, op dezelfde lijn. Ze mogen trouwen. Ernesto heeft dat klaargekregen. En er komt dus een groot plechtig huwelijk.
1: Ja. Maar dan gebeurt er iets heel onverwachts. Want plots, op 20 februari, dat is zo'n goede zes dagen nadat de verloving officieel is aangekondigd, ja. laat Ernesto weten dat het huwelijk niet kan doorgaan. Okay. Hij kan niet trouwen. Hij mag niet trouwen. Hij zegt dat hij niet genoeg geld heeft om te trouwen. En bovendien wordt hij onmiddellijk door de Chileense regering overgeplaatst. Hij moet direct vertrekken naar de ambassade in Washington, in Amerika. Ja, dat is een, een, een zeer bizarre wending. Heeft hij, heeft hij zich bedacht? Mag hij niet meer? Dat is de vraag, natuurlijk. Hè. En het is ook de vraag die de familie Waddington zich stelt. Het feit is dat haar vader, Louis Waddington, erop aandringt dat Ernesto een milk met zijn dochter zou trouwen. Dat hij nog met haar zou trouwen, nog voordat hij naar Amerika vertrekt. Ah ja, want ze is zwanger. Want ze is zwanger natuurlijk. Mm. Maar dat gaat niet, want Ernesto is op dat moment 20 jaar. Ja. Ik denk dat je in België op dat moment 21 jaar moest zijn om te trouwen. En dat ja. Ernesto dus eigenlijk niet kon trouwen. Tezij hij toestemming had van zijn vader. Hij had de toestemming nodig van zijn vader in Chili om met dat huwelijk door te gaan. En dat ene telegram van zijn vader, waarin zijn vader zegt, ik geef de volledige toestemming. Ja. Dat was niet voldoende. Er moest een officieel document in België op tafel komen waaruit dat dat, uh, die toestemming... Blijkt. Ja, en dus de familie Wallington compleet met de handen in het haar. Ja. Wat gebeurt er nu? Ja, en dat zorgt voor een enorme ruzie. Een ruzie in die mate dat Ernesto op 23 februari, dat is eigenlijk de dag voor de moord, dit telegram naar Chili stuurt.
3: Leven in gevaar. Stop. Stuur 2500 frank. Stop. Onmiddellijke toestemming om te vertrekken. Stop. Toestand wanhopig. Stop. Antwoord naar mijn woning. Stop.
1: Dat telegram Bavo, dat zit ook in het strafdossier. We zullen er een foto van uh, op onze Instagram-pagina zetten. Want ja. het is ook toch een beetje een opmerkelijke document. Iemand die de dag voor zijn moord zegt dat hij vreest voor zijn leven. Ja. En het ziet er eigenlijk ook prachtig uit. Een telegram uit 1906 naar Chili. Daar moesten op Delvaar veel stempels en, en, en zegeltjes ah, op. Ja. Het is uh, een kunstwerkje op zich. Ja, oké. Okay. Maar dus, de dag voor de moord... Hij voelde eigenlijk zijn dood aankomen, zoals je zelf aangeeft. Ja. Um, en hij roept zijn familie dus te hulp. Ja, en dat is een machtige familie, ja. Die zouden wel iets kunnen doen. Alleen, die zitten natuurlijk aan de andere kant van de wereld. Die kunnen niets doen. En die hebben hun vertegenwoordigers hier in België. Maar natuurlijk, dat is net de familie Weddington. Voor ja. wie dat Ernesto zo bang is... En we zijn nu vlak voor die moord. En het is dus in die context dat Carlos Waddington, de zoon van de
0: zaakgelastigde, naar de familiepensioen stapt om zijn boezemvriend
1: te confronteren. Ja, en in zijn eerste verhoren zegt hij dat hij die dag te horen krijgt van zijn moeder: dat zijn boezemvriend niet met zijn zus wil trouwen, maar ook dat ze zwanger was. En dat wist hij tot dan eigenlijk niet. Ah, ja. En dus. Daarom gaat hij naar dat pensioen, eigenlijk een beetje onder het, het mom van ik ga hem zijn check geven, hij moet nog een cheque krijgen, ik zal die cheque krijgen. Maar eigenlijk zit hij daar met een andere missie. Hij wil eigenlijk zijn vriend overtuigen om toch met zijn zus te trouwen. En daarom vraagt hij hem op dat moment ook, gaat jij met mijn zus trouwen? Ja. En als die heel duidelijk zegt van nee, ik ga niet trouwen, ja, dan valt zijn, stort zijn wereld een beetje in, zegt hij. Hij trekt twee revolvers en hij richt die op zijn boezemvriend. En dat hij twee revolvers trekt, Bavo, dat lijkt misschien een beetje overdreven. Maar hij had eigenlijk aanvankelijk een ander plan. Okay. Hij was eigenlijk van plan om zijn vriend uit te dagen tot een duel. Ze oh nee. zo zouden elk met een revolver strijden voor de eer van hun eigen familie. Maar voor zo'n duel heb je eigenlijk een getuige nodig. Ja. En vlak voordat hij aan dat pension arriveerde, had hij aan een vriend gevraagd om getuige te zijn. En die vriend ja, die had geweigerd, die wou daar niet bij betrokken waren. En dus had Carlos Warrington op het laatste moment zijn plannen moeten wijzigen. Dat duel, dat hoefde niet meer. Hij had dat aan de kant geschoven en nam gewoon de beide revolvers. En hij schoot zijn vriend dood. Oké, okay, dat is een heel
0: dramatisch einde van dat verhaal, maar... Wat ik nog altijd niet goed begrijp, Cedric, is waarom is Ernesto zo radicaal en zo snel van gedacht veranderd van heel graag willen trouwen
1: met de vrouw op wie hij zo verliefd is tot ineens het gaat niet meer. Dat is inderdaad een vraag die veel mensen zich stellen en dat wordt allemaal duidelijk op het Assize-proces.
0: Cedric Carlos Waddington verschijnt uiteindelijk voor het Hof van Assize. En is dat dan, zoals bij alle voorgaande uh, zaken die je besproken hebt, is daar grote belangstelling? Zitten ze
1: al vol? Ja, toch wel. En zelfs buiten België is er heel veel aandacht voor deze zaak. In de zaal zit heel veel publiek, maar er zitten ook heel veel diplomaten. Hè. Ik heb gelezen dat er zelfs Chinese, geen Chileense, maar Chinese ja. diplomaten in de zaal zaten die de zaak wilden volgen. En dat komt voor een stuk natuurlijk omdat het een moord in goede kringen betreft. Ja. Denk aan de podcast die we twee jaar geleden gemaakt hebben over de dochter van de generaal, over het proces van maria Theresa Able. Als iemand uit de gegoede klasse terecht staat, dan is er meteen ook al veel frictie. Omdat onvermijdelijk de vraag opduikt, zal dat hier wel eerlijk verlopen?
0: Ja, het doet een beetje denken aan wat we dit jaar hebben meegemaakt met het proces Reuze -Gom. Dan werden die vragen ook gesteld. Daders of verdachten uit de
1: gegoede klasse gaat dit
0: wel eerlijk verlopen.
1: Ja, en hierbovenop was er ook nog eens de discussie over diplomatieke onschendbaarheid. Namelijk, aan het begin van het onderzoek kon hij niet gearresteerd. en kon yes. zelfs niet ondervraagd worden. Het duurde een aantal dagen. Ja. En, en dat leverde ongenoegen op. Hè. Kan je wegkomen met zo'n brutale moord als je vader een diplomaat is? En hij had uiteindelijk ook maar twee maanden in voorrechtenis gezeten. Daarna was hij vrijgelaten. En ah, ja. hij verbleef daarna in Londen. Ah, ja. Dus dat had allemaal in de kranten gestaan, dat zorgde allemaal een beetje voor een beetje wrijving. Veel mensen zeiden bij een gewone arbeiderszoon het zou geen waar geweest zijn. Nee, maar feit is, hij verschijnt voor de volksjury. Ja, dat proces start op 24 juni 1907. Dat is bijna anderhalf jaar na het drama. Maar hij is uiteindelijk nog altijd maar 19 jaar als hij voor een volksjury van 12 Belgische mannen verschijnt. Mm -hmm. En zij zien een tenger jongen in een zwart kostuum en een strooien hoed.
3: Meneer Wellington, ga ik je recht staan? Dus op de dag van de misdaad heb jij Balmaceda ontmoet op de drempel van zijn woning. En je hebt hem dan een hand gegeven. Nee, dat is niet juist. Ik heb mijn hoed afgenomen. En Balmaceda die hield hij van hem op. En dan neemde jij je revolver en je tien keer. Ik ging met Balmaceda naar zijn kosthuis en ik overhandigde hem de cheque. Ik vroeg hem, terwijl hij de cheque aan het aftekenen was, of hij van zin was om met mijn zus te trouwen. Het scheen mij toen dat Balmaceda een beweging maakte om een wapen uit zijn zak te pakken. En dan heb ik geschoten. De getuigen zeiden achteraf dat je heel kalm waart na de misdaad. Maar meneer de voorzitter, is dat hier een ondervraging of een requisitorium?
1: De advocaat die we hier horen, Bavo, dat was Paul-Emile Jansson. Ja. Ook al lid van een bekend politiek geslacht, maar dan in België. Zijn vader was paul Janson, minister van staat. En Paul-Emile zelf zou eerst minister van justitie worden. En dertig jaar na dit proces, in 1937, de premier van België.
0: Ja, dat is straf, Cédric. Dus Carlos Wellington heeft echt wel uh, niet de minste advocaat uh, kunnen krijgen... Maar het is wel een moeilijke opdracht, denk ik. Voor zijn raadsman: het is moord in koelen bloeden, drie getuigen, dader, bekend meteen. en hij heeft de publieke
1: opinie tegen. Dat heb je er net uitgelegd. Ja, die staan zeer wantrouwig tegenover de hè. En, en toch zal het proces een beetje een, een onverwachte wending krijgen. Want tot nu zaten we in een verhaal van, van Shakespeare, Bavo, bij Romeo en Julia. Ja. Maar om dit verhaal te begrijpen, moeten we even weg uit de assize en een beetje teruggaan in de tijd. Want in het dossier zitten naast de liefdesbrieven van Adelaide ook tientallen brieven die Ernesto aan zijn familie in Chili heeft geschreven. Ja. En dan gaan we weg van het Italiaanse Verona en gaan we naar Latijns-Amerika. Dan komen we terecht in een tragische familiekroniek van Gabriel Garcia Marquez. Want de familie Balmacera was in Chili helemaal niet gelukkig met dat nakende huwelijk. Oh nee, leg eens uit. Wel, dat blijkt eigenlijk uit een brief van de moeder van Ernesto aan haar zoon. Want... Adelaide is blijkbaar zo'n vijf jaar eerder eens met haar vader op bezoek geweest in Chili. Ze moet dan ongeveer 16 jaar geweest zijn. En dat bezoek is in de hoge kringen in Chili niet onopgemerkt voorbij gegaan. Ze vonden haar eigenlijk te koket. Een beetje te Europees, zou je kunnen zeggen. Een beetje... Te uitdagend.
0: Nou ah ja, dus um, Adelaide had een soort van reputatie al daar. Uh, en zeker bij de familie Balmaceda. Ze vonden haar niet deftig genoeg.
1: Ze is eigenlijk niet goed genoeg, Bavo. Ernesto is de zoon van een minister. Hij komt uit een politieke dynastie. Zijn oom is de president geweest. En hemzelf wordt een grote toekomst in Chili voorspeld. Dat je daar in Brussel, Bavo, dat is maar een beetje zijn opleiding. Dat is een deel van zijn opleiding. En de vader van Adelaide... Dat is alleen maar een zaakgelastigde. Niet eens een ambassadeur. Eigenlijk iemand die al zijn hele leven vastzit in Brussel. En ze hadden eigenlijk meer verwacht. Te min. Ja. Zijn oudere broer Rafael Balmachera die schrijft dat ook met zoveel woorden in een brief van het
3: Chili. Mijn allerliefste broer. Ik ga beginnen met zeggen dat het me pijn doet, dat je me nooit ook maar één woord hebt verteld over deze, ja, over deze waanzin. Die hele affaire met de kleine Warrington, dat is een van de grootste sommiteiten die je had kunnen bedenken. Je zegt dat ze gracieus en intelligent is, maar weet je nog welk effect ze hier had, toen ze in Chili was? Niemand kan toch een vrouw wensen die zich als jong meisje laat opmerken door haar riskant en ongepast gedrag. Je bent twintig jaar, je hebt een briljante toekomst voor je. Je bent daar voor je carrière. Als je daar niet vindt wat je dacht te vinden, keer dan terug naar je vaderland. Je vindt hier zonder twijfel 200 vrouwen die beter bij je passen dan zij.
0: Cedric het wordt heel duidelijk hier, die familie moet dat meisje niet. Maar ik vraag me dan af, ze hadden toch hun toestemming gegeven? Die vader, Balmaceda, had toch een telegram
1: gestuurd? Voor mij is het oké. Okay. Ja, er blijkt hier maandenlang dubbelspel te zijn gespeeld, Bavo. Okay. En niet alleen door de familie vanuit Chili, maar ook door de dolverliefde Ernesto zelf. Je weet nog, in december 1905 vraagt hij aan zijn oom Emilio om voor hem met vader Waddington te onderhandelen. Ja, zodat hij toch zou kunnen trouwen met Adelaide. Ja, over het huwelijk. Ja. Maar terzelfde tijd stuurt hij een heel andere boodschap in de brieven naar zijn vader en moeder in Chili. Hij vraagt met aandrang dat zijn vader zijn politieke invloed zou gebruiken om voor hem een nieuwe post te vinden. Op 17 december al, dat is lang voordat het huwelijk wordt aangekondigd, polst hij of hij naar Japan kan want hij wil weg. Hij wil helemaal niet trouwen. Maar af, en de brief van Ernesto aan zijn moeder, waaruit we nu al twee keer geciteerd hebben, ja. die gaat eigenlijk nog verder. Er is nog een derde fragment. In die brief van 8 januari zegt hij dat hij eindelijk de moed heeft gevonden om zijn geheim te vertellen.
3: Met jeugdige razernij hebben we ons overgegeven aan het genot van materiële genoegens. Tot ze voelde dat ze zich moest schamen. En ik met één klap in de realiteit wakker werd... In tranen zag ik mijn eigen lichtheid. Ik heb mijn zonde afgemeten en ontdekt dat ik net zo onteerd ben als zij. Ja, wat, wat, wat doe je dan? Ik heb haar op mijn eer en op mijn woord beloofd dat ik met haar zou trouwen. Je moet weten dat ik in geen geval zal trouwen. Ik heb aan mezelf duidelijk gemaakt dat ik de dingen met egoïsme moet beoordelen. En dus ja, zie ik mezelf gedwongen om deze dwaze en onwaardige komedie te spelen. Ik wil niet trouwen. Ik moet deze farse wel volhouden, tot ik naar Londen kan vertrekken... waar ik kan proberen om alles te vergeten. Ik heb dit niet durven vertellen aan oom Emilio in Parijs. Hij zal je een brief sturen en om toestemming vragen om mij te laten trouwen. De vader moet die toestemming weigeren. Dat is de enige oplossing.
0: Maar Cedric Ernesto speelt eigenlijk een heel vuil spelletje. Hè? Het doet alsof hij met Adelaide wil trouwen... Maar eigenlijk wil hij vanaf dag één als een zwangere vriendin dumpen. Ja,
1: en hij noemt het zelf in die brief een komedie. Ja. Hij noemt het huwelijk de grootste tegenslag die hem zou kunnen overkomen. Maar zijn plan mislukt. Want hij stuurt een brief naar zijn ouders in Chili. En brieven naar Zuid-Amerika zijn lang, wekenlang onderweg. En nog voor die brief daar aankomt, hebben zijn ouders al een telegram gekregen uit Parijs van oom Emilio. En hebben ze, een beetje onder druk van die oom, op 30 januari wel toestemming gegeven.
3: Lieve papa, u antwoord op het telegram van oom Emilio, waarmee jullie toestemming hebben gegeven om te trouwen, dat heeft mijn hart gebroken. De genereuze opoffering die dat moet geweest zijn heeft me tot tranen toe bewogen. Het is essentieel dat ik hier zo snel mogelijk vertrek. Ik weet nog niet hoe, want dat moet in het grootste geheim gebeuren.
1: En door dat ene telegram, Bavo, valt eigenlijk zijn hele plan in duigen. Hè? Hij, hij moet nu trouwen. En hij kan niet anders dan eerst aan zijn oom Emilio toe te geven dat hij eigenlijk niet wil trouwen. Hij geeft toe aan zijn oom dat hij ook tegenover hem eigenlijk wekenlang al comedie speelt. Dat hij met zijn voeten heeft gespeeld. En hij geeft ook voor het eerst de reden op waarom dat hij eigenlijk niet met haar wil trouwen. Namelijk, hij zou ontdekt hebben dat Adelaide geen maagd meer was. Ze zou hem opgebiecht hebben dat ze al eerder een relatie had gehad met een andere man en dat hij niet haar eerste minnaar was. Daar kon Ernesto niet overheen. En tezelfde tijd, Bavo, neemt ook de druk vanuit de familie Wellington toe. Hè? Want zij hebben natuurlijk dat telegram ook gelezen. Ja, en zij starten al met de voorbereidingen. Hè? De verloving wordt afgekondigd in de kranten. Er worden feesten georganiseerd om die verloving bekend te maken in ja. de diplomatieke wereld. Iedereen weet ondertussen dat Ernesto gaat trouwen met Adelaide. En hij bezwijkt onder de druk. Op 20 februari geeft hij toe aan de familie Wellington: Ik wil niet trouwen. En dan... Ontrolt de dramatie.
0: Dus Cedric, hoe dat alles precies in elkaar klikt in dit verhaal, komen we pas te weten in de Assise zaal.
1: Ja, want daar worden ook die brieven voorgelezen na natuurlijk. Hè. En beetje bij beetje wordt daar eigenlijk het, het proces gemaakt van Ernesto Belmachede. Hij, wordt daar, hè, hij is de zoon uit een invloedrijke familie, maar hij wordt ook omschreven als een rijke luiszoon die het geld door ramen en deuren naar buiten gooit en ook die de zedige Adelaide verleidde en die haar dan in de steek liet. En een vriend van Ernesto komt getuigen en hij zegt dat Ernesto over Adelaide zei ik ga niet met haar trouwen. Nooit. Ik schiet nog liever de hele familie Warrington omver. En Adelaide als eerste. Dus, als ik het goed begrijp, met wat we allemaal nu horen,
0: het slachtoffer Ernesto wordt een beetje de boeman in dit verhaal. Ja,
1: het proces draait. Het is echt zo'n proces waarop je het schip plots een hele wending ziet maken ja. en de andere richting uitvaren. En de advocaat van Warrington die vraagt de vrijspraak voor zijn cliënt. Mm -hmm. Want Carlos had de drang gevoeld om de eer van zijn zus te redden.
3: Carlos was verpletterd door de onteering van zijn zuster en de smaadwoorden tot zijn moeder gericht. En voor iemand die, gelijk Carlos, zijn moeder, zijn zuster, zijn vader zo innig lief heeft, was de belediging zo bloedig dat anderen dan Carlos er het hoofd bij zouden hebben verloren.
1: De advocaat van de familie Balmaceda probeert dan nog het tijd te keren door twee dagen lang alle liefdesbrieven van Adelaide in de rechtszaal voor te lezen. Wow. En hij wil daarmee eigenlijk een beetje aantonen dat zij de verleidster is die Ernesto in haar netten heeft getrokken. Mm -hmm. Maar die strategie ontploft eigenlijk in zijn gezicht. In het publiek beginnen de mensen hem uit te jouwen en op straat wordt de advocaat uitgefloten. Want Bavo, we zitten in het zedige België van 1907 en daar was het voorlezen van zoveel intieme details dat was te veel.
2: Hij las de brieven op een wijze die iedereen ophitste en ontzenuwde. Vooral de beschuldigde, die had gedood om de door hem bemende zuster en tot het einde toe niets afwist van haar betrekkingen met Balmaceda, was bijzonder ontzenuwd. Zeker ogenblik zag men hem neerzinken op de bank. Ten prooi aan een hevige crisis. Men hoorde hem murmelen, laf haar. Iedereen voelde dat het te ver ging en de advocaat van het tegenovergestelde uitwerksel oogste van wat hij wilde winnen. Dit duurde vijf uur lang. De afkeuring was algemeen en men had medelijden met de beschuldigde.
1: Op het einde van het proces moet de jury drie vragen beantwoorden. Was het doodslag? gebeurde dicht met voorbedacht raden, was het dus moord... en ook nog of de misdaad eventueel werd uitgelokt. Ja. En na twintig minuten al komt de jury terug naar buiten... en het antwoord is drie keer nee. Dus Carlos Wellington wordt vrijgesproken. Ja. Dus dat zijn eigenlijk meer plotwendingen... dan in een, uh, een heel seizoen van familie. Ja. En in de zaal klinkt gejuich en applaus op alle banken. Carlos mag naar Tena ruis naar de villa in de Abdijstraat... en daar valt hij zijn zus Adelaide, die niet in de rechtszaal is geweest huilend in de armen.
0: Dat is een, een, een mooi slot van een zeer, zeer bijzonder verhaal. Je hebt niet gelogen toen ik in het begin zei van ik heb het beste tot het laatste bewaard. Want als je uitzoomt, kun je niet anders dan concluderen van hier heb je Carlos die met tien
1: kogels zijn beste vriend doodschiet, getuigen, bekentenis en toch gaat hij eruit. Ja, en ook Bavo, we hebben het gehad over, over klasjustitie. Aan het begin van dit proces was er uh, bij het grote publiek grote bezorgdheid. Het is een diplomatenzoon. Zal hij wel een eerlijk proces krijgen? Ja. Zal hij wel uh, ernstig gestraft worden? Op het einde van het proces wordt hij vrijgesproken. En gejuich op alle banken, want iedereen vindt dat hij inderdaad had moeten vrijgesproken worden. Ongelooflijk.
0: Je hebt echt weer een goeie verhaal uh, gevonden in de archieven. Bedankt, Cedric. En nog een belangrijke boodschap aan onze luisteraars. Zeker niet vergeten om ons Instagram-kanaal te checken voor alle visuele materiaal die bij deze afleveringen hoort.
1: Onder meer het prachtige uh, tekeningetje dat gemaakt is van de crime scene en waarop dat je Ernesto Balmaceda op de grond ziet liggen.
0: Nogmaals bedankt, Cedric. In september zet jij er terug voor de klassieke aflevering van Stemmen van Assise. En wie weet zien wij elkaar volgend jaar nog eens.
1: Dank je wel, Dit was De Stemmen van Assise, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Bavo Vermeulen en van mezelf, Cedric Lagast. De beelden bij dit verhaal vind je op ons Instagram-kanaal. Onze dank gaat uit naar de vele stemacteurs en naar de mensen van het Rijksarchief die ons geholpen hebben bij dit verhaal. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media en de productie was in goede handen bij Joni Keimolen en Bert hij vaart.